0: en podcast fra NRK
1: På forskningsfronten Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse A nuclear fusion super
2: massive black holes
1: completely new to science Velkommen til Forskningsfronten, Abelstorns eget forum for høytidlig og uhøytidlig diskussion av de viktigste sakene som har skjedd i forskningsnyhetene den siste tida. I dag så er det meg, Torkel Gjemterud, som er her i studio, sammen med mine gode kollegaer, Hanne Cecilia Aas og Eirik Sivertsen. Velkommen til dere. Tusen takk. Tusen takk. Eirik Sivertsen, ja. kanske noen som husker deg fra eh, forrige året, hvor det var en del med i Abelstorne? Nå er du tilbake.
2: Ja, en liten ja. cameo appearance. Är ja. absolut. Eh, totalt oakademisk uh, men väldigt entusiastisk.
0: <laughs> det er är som skall till för att vara här.
1: Absolut. Vi må gi en lite smakebit. Ett lite hint om vad som man har i väntet. Ja, det handler om lukt. Det handler om lukt den Ja. Mm.
0: Ja, och jag, jag om xeno Har du hört om det förr?
1: Nej. det har jag inte. Nej. Ja.
0: ja. Det er altså uh, når for eksempel organer fra griser blir transplantert inn i mennesker. Veldig spesiell greie som forskning.no
2: har laget en lengre satt nå. For kseno betyr fremmed, for ksenofobi er jo å være
1: fryktfulle fremmed. Ja,
0: ikke sant? Det henger sammen.
1: Ja, jeg skal snakke om de første bildene som har kommet fra et helt nytt europeisk romteleskop, nemlig Auklide-teleskopet. Oh. Uh, vi startar ut med dig Erik. Ja, lukt, altså. lukt ja. Alltså
2: inte den lukten vi utsöndrar, <laughs> men den lukt av vi tar in. Ja. Ja. Fordi uh, Hvis man ser på en kroppen så kommer du ju se att vi har eh uh, två
0: Det
1: är
2: det. Vi har to ører. Som vi
0: kan se med...
2: Jeg merker at jeg er veldig sånn legemann jeg har, jeg har ingen akademiske grader i det her, så jeg må ta deg veldig, veldig Vi har altså to øyne. Ja. Det er for at vi ska se stereoskopisk. Ah, altså ja. så dybde. Se tredomsjonalt. Ja. Vi har to ører, ja. som sett på hver sin side av skala, hos de fleste. Det er også for å høre, altså høre i stereo. Ja. Og så har vi to nesebord. Og da vi. er jo da spørsmålet... Lukter vi i stereo?
1: Lukter vi rett i stereo? Og vad innebærer det å lukte i stereo?
2: Ja, altså her er jo en sånn forskningsspørsmål som man har lurt på lenge, men det er, viser veldig vanskelig å bevise, ja. eller å avdekke, eller å få en eller slags konklusjon på. Fordi det viser seg at hvis man spør vanlige folk å ta en random test, mm. så får du nettopp random resultater. Ja. Tilfellig, som det også heter. Tilfellig, som mange liker å kalle det. Altså, man har ikke klart liksom å skille, eller å få noe entydig resultat på om vi lukter i stereo, om vi lukter da i en høyre og en venstre kanal. Før nå. For nå er det nemlig noen forskere på tilknyttet av universitetet i Pennsylvania i Philadelphia i USA mm -hmm. som har tatt uh, steg ut og engagerer eller uh, knyttet helse epilepsi pasienter som har uh, tatt hjernekirurgi uh, så det er ganske sånn heftige forsøkskaniner uh, her for å si det så sånn.
1: ja, er det de som har fått delt hjernahaldelene uh, fra hverandre? Det er, eh, skal vi se opp, de var i hvert fall våkne under hjernekirurgien. Okay, ja. Så
2: eh, hvis, det, ja, hvis det innebærer at man då går in inn og kapper noen bruer så vil jeg vel tro at det ikke er det. Nei. Fordi hvis man er våken, så er man vel litt mer sånn i overflate, vil jeg tro, for håper jeg får pasientene sin del. Men, men eh, der de gjorde dem, var at mens pasientene var våken, gjennomgikk eh, eh, kirurgi, som mm. sånn man hade på en kontroll på om den ene eller andre hjernalderen var aktiv, så fikk de... Eh, s, veftet litt sånn du, du, duftprøver under et og et nasebord. Og de registrerte at mm. eh, den, respektive så altså fikk du en, en lukt luktprøve under høyre nasebord, så reagerte det høyre hjernehalvdelen først, og så kom det en reaksjon etterpå i den venstre. Og da mener man å ha på en måte avdekket, eller i hvert fall sterke indiser på, at her er det en, en, en forbindelse mellom høyre nasebord og høyre Hjernehalvdel Altså at det er et eget
1: bloktsenter For
2: hvert nesebord, ja. For hver nesebord ja.
1: ja, ikke sant? Som akkurat sånn som at Når man eh, opererer sin høyre hånd Så er det venstre hjernehalvdel som tar seg av det Og venstre hånd så er det høyre hånd Det er jo en sånn krysskobling her. Ja,
2: men det, det verker, som, fall, som
1: her, som om det var til samme Men det, i hvert fall et nesebord Sin hjernehandel Ja, det er det som er poenget ja. altså at, at det er,
2: Og det betyr at det er to senter For å motta uh, duftsignalet Og tolker ja. det og da, da betyr det at de kan operere uavhengig, og da betyr det at, at du har på det som skal til for å få en stereo-opplevelse. Og så kan man spørre seg spør selv,
1: hvorfor skal man lukte i stereo? Altså jeg, tenker på, jeg tenker på sporhundere. Altså de, de er veldig gode til å følge luktspor, og da må du på en måte ha en sånn, uh, peiling på retning. Altså, du lukter noe, så ja, det kommer litt fra venstre sida, jeg føler det den veien. Eller hva? Ja, jeg har også tänkte på akkurat det samme, fordi at eh,
0: hunder, de har jo ikke spesielt godt syn, så de liksom orienterer seg så veldig godt med syn, og hørselen er veldig sånn passelig bra, eh, kanskje, litt som, kanskje litt bedre enn vår, i hvert fall når de er unge. Men lukten er jo den de klarer å orientere seg med, og det er lynraskt også. Mm. Men, da, men det var det ene jeg lurte på. Altså, for hvis blinde, pasienter, eller eh, patienter altså folk som ikke kan se, mm. de har jo ofte utviklet en veldig god hørsel, for eksempel så kan de, flere har utviklet den tekniken at de lager sånne klikkelyder, og så klarer det ved Eko som kommer tilbake, mm. og liksom se landskapet. Men hva, hvordan er det med folk som ikke kan se, og heller ikke kan høre? Kan de på en måte lukte omgivelsene sine? Altså, mm. hvordan er den sansen da, lurer jeg på? Men jeg
1: skulle jo tro at den sikkert da blir forsterket, det er ikke mm. uvanlig det. Mm. Nei,
2: men där vi spekulationer vad den artikeln här som jag läste i nature den säger ingenting om då men det er klart dig besnärna och och tankesäda för att man kompenserar ju så att när man möter någon
1: som kompenserar ju med det man trots allt har igen. Ehm ja. um, och ofta är det så sånn att hvis du hvis där som altså, sånn brudd att du inte har uh, nervsignalsingång fra ögonen eller öronen så har det fortsatt i de senterne i hjernen, da, som mm. er i funksjonen i hjernen, og da blir de overtatt og brukt i noe annet, for hjernen er ganske fleksibel. Mm. Og da kan det for exempel da bli overtatt av lukta, som er en, mm. vil da være en veldig viktig input, sikkert. Mm.
2: Fordi en ting er denne, hva skal jeg si, slags en eh, lokaliseringsteknikke eh, man kan utvikle via nesen, med å, å lukte i stedet. Men forskerne, de... De landar faktiskt på en annan möjlighet till varför vi har den mm. den hängenskapen och så altså ja. varför är delt i 2 eller att man har två mm. luktsentra. Och det är rätt så lätt eh som en sånn fails checking mekanism. Alltså att at en lukt som mottas av den ena hjärnhalvan via den ena eh, näseboret at det blir sent över alltså då också blir behandlad i den vänstre för på en måte att få eh, verifierat att jo det är där vi lukta. Det altså en ja. dobbelt sjekk på en måte? Ja, en ekstra sjekk på hva mm. vi faktisk... Så, og når det er korrelasjon mellom de to, så er det OK. Da er det på en måte på... Så det høres også litt sånn logisk ut da. Det har en
1: rådsmøte upp i hodet. <laughs> ja. Det stemmes 50%. Kkk, fint. Det <laughs> ja. Veldig bra. Helt til slutt skulle jeg tenke tilbake når jeg legger til at uh, dette med operationer av epilepsy-prasenter med våkne operationer. Du, du kan godt uh, operere ganske djupt ned i. Altså ja. Man vekkes etter at man har åpnet, åpnet hodeskallen, ja. så vekkes man fra anestesien, og da kan man ha pratet for eksempel da, med patienten. for man har ikke noen nerveceller, så man kjenner ikke hva som foregår opp i hjernen.
0: Og det bruker du vel også for å finne ut at de skjærer riktig, for å ja. liksom finne ut at de hører noen rarere lyder nå, eller sier noe nå, for å navigere, da, at de ikke treffer noen Stemmer. vitale punkt inni hjernen.
2: Ja, Skjærevel. Jeg bare prøver å prosjessere meg selv inn i denne samtalen, men jeg, jeg klarer ikke å finne flyten i en samtalen
1: Okej, Ok, neste, neste sak. Hanne, vad hadde du på tapet? Jo, altså, jeg tenker... Se noe, det noe. Ja, og jeg tenker at
0: uh, Eirik, hvis du hadde problem med hjerneoperasjoner her, så blir det bare verre. Fint. Fordi, uh, la oss høre på et klipp jeg har med meg.
2: I am an in-stage congestive heart failure patient. It's fairly stable until 2 months ago. Since then it's dropped way fast, way low. I have been rejected by every human transplant institute on the East Coast.
1: Exant en hjärtpatienter som är Ligger for løden, nesten. Ja. Har du sliten ut i hvert
0: fall? Ja, veldig sliten, mm. veldig tungpustet. Mm. Dette er Lawrence Fawcett, og det er et intervju som er gjort av University of Maryland Medical Center, og som dere hørte, en svært, svært, svært syk mann. Mm. Han led nemlig av alvorlig hjertesvikt, og var til og med så syk som dere hørte, at han ikke var aktuell som en vanlig donorpasient läkarna var rätt så lätt rädda för att han kom til å dø under operation eller rätt ett på så att de hadde kastat bort ett ett mänskligt donorgärte eh mm. som alltså en patient som hade större chans att överleva fått då. Så Lawrence enda alternativ nå var grishjärte. Vad ville det er tänkte dere skulle få ett grishjärte i kroppen deras alltså då fortsätta at hjärtat ni deras gick fungerade.
2: Du, er det bedre med hjerte enn hjerne, for å si det sånn? Men, men <går> nei, jeg, det, er, det er jo et slags uttrykk for at du virkelig er på siste halmstrået, da. Ja. Når du blir liksom, når, når legeren sier, vet du hva, vi, vi opererer ikke, for vi vil ikke kaste bort dyrebare organer, ja. altså. da, da bør du på en måte ta litt, og da... Ja, jeg, hvis du spør meg direkte, så hadde jeg hadde ikke gjort det. Nei. Ja, jeg gjort det. Du hadde gjort det, ja.
0: ja, ja. For da, nå jeg å tenke jeg på forskningsmessige
1: grunner, du var på hvordan det gikk, eller? Ja, litt. Ja, ja. Kanskje litt. Kanskje litt. Jeg, at, ja, jeg ville også tenkt at, hva wow, går det an? Da, ja, ja. Det vil jeg prøve. Ja, ikke sant? Og det var akkurat det spørsmålet de stilte seg også. Går dette an? Lawrence, han var kjempeglad
0: for å få denne muligheten, for han ønsket så indelig å få sitte på verandaen igen, hjemme og drikke kaffe med kona seg, si, ikke sant? Det er de enkle gledene man, han, han håpet på, ikke sant? Men det medisinske teamet hade veldig liten erfaring å jobbe utifra, for det har gjort veldig få sånne transplantasjoner fra dyr til menneske, Ehm denne forskning.no artikkelen eller forskning.no.html artikeln den rams upp någon som har gjort ved kirurger ved universitetssjukhuset NUO Langon Health. Där har de opererat in grisenyrer i tre olika patienter. Men alle disse patienterna var hjärnedöda.
1: Å ja, okej.
0: Exakt, så de hade familjen deras hadde gitt bort kroppen til forskning, disse kroppene bort mm. til forskning. Den siste av disse pasientene hadde grisenyøyrene i kroppen sine 61 dager ja. før den ble operert ut, men den ble ikke avstøtt. Mm. Det er jo det man er redd for, Nei. ikke sant? Når man får i sånne fremde organer. Og så, de samme kirurgene, kirurgene opererte også i grisehjerter i to pasienter, også hjernedøde. Og disse hjerterne, de fungerte kjempebra i 72 timer, ingen tegn til avvisning, men så blir ut igjen, og kroppen til disse pasientene blir da returnert til familien. Så i januar i 2022 fick amerikaneren David Bennett ett grishjerte. Han var ikke gjerne død. Så han er jo den første reelle pasienten, ikke sant, som fikk gjennomført en sånn xenotransplantasjon. Men han døde i midlertid to måneder etter operasjonen, men ikke fordi kroppen hans støtte fra sig grisehjertet. Han hade nemlig fått sånn immundempende medicin. Mm. som dere kanskje vet er, utgangspunktet er en sopp fra Hardangevida. Oh, Nei, det ser jeg ikke ut. Nei, okay. Den ble oppdaget i, ja, var det 1972? Ja. Ah. Eh, og det er den som fortsatt, den dag i dag brukes, altså det stoffet som er den soppen, som den dag i dag brukes til eh, transplant, altså pasienter som skal gjennomføre en transplantasjon, demper immunforsvaret, slik at det, kroppen ikke skal avstøtte det.
1: Wow. Ja. Det var veldig fascinærende kunnskap. Nå yeah. gleder jeg meg til litt i sendingen, hvor vi skal høre mer soppekunnskap fra ja, denne hånda ja.
0: han <laughs> Men han hadde altså fått, han David Bennett fikk altså dette hjertet, kroppen støttet ikke fra, men så hadde dette hjertet antagelig et herpesvirus, og fordi da immunforsvaret hans, var jo da veldig heter det, nedtrykt på en måte, mm. altså, det var jo eh, satt på brems på en måte, så klarte ikke kroppen hans å slåss mot dette viruset, så han ja. døde.
2: Jeg, ikke, Etter seks uker. Unnskyld meg, men vil man ikke sjekke sånn at det på en måte virusfritt? Vil jeg jeg
0: hade tenkt det samme, men det er ikke, man klarer kanskje ikke å skanne et grishjerte for absolutt alt da. Nei. Eller en gris for absolutt alle sykdommer. Mm. Mm. Så ja, ikke sant? Uh, men så, dette här er altså de ikke helt oppløftende forskningen som han der stakkars Lawrence Fawcett eh, hadde å liksom hvile på. Men han var altså desperat, villig til å prøve alt for få litt mer tid med familien sin. Ja. Det er ikke så vanskelig å forstå. Nei, nei. Og dessuten, altså et grishjerte, det er omtrent like stort som et menneskehjerte. Og anatomisk så ligner det også veldig et menneskehjerte och grisen som hade detta hjärta den hade blivit hade blivit genomfört en slags genmodifiering som skulle hindra avstötning jag vet inte ge vad det innebar men den skulle liksom hindra det för de ville ju inte ge han så mycket immunneddämpande medicin som David hade fått. I sånt för det då sånn var han måste ha evnet till att slåss mot sjukdomar, iksant? og så var dessuten Lawrence med unntak at dette dårlige hjertet han var i god form ja. han var altså normalvektig han var 58 år og hatt seg en mann i sin beste alder og så videre så alt lå til rette for at dette skulle gå bra operasjonen var til 18 timer Lawrence våknet opp og for første gang på lenge så hadde han endelig et hjerte som, som pumpet i normalt eh, tempo og han satt på sengekanten og spilte kort med kona si han fikk fysioterapi så alt så til å gå bra men, så etter seks uker begynte kroppen å vise tegn til avstøtning. Så altså denne genmodifiseringen for å hindre den var ikke, var ikke optimal. Nei. Så han døde rett og slett. Uh, men han, han, han fikk ikke noen grisesykdommer, det fikk han ikke, men uh, kroppen støtte fra dette organet. Mm. Så det er, liksom, det er jo dumt, trist, uh, men det er likevel kanskje et skritt i riktig retning ja, ja. i Norge så står det 400 personer i kø for nye organer, det er rett og slett ikke nok organer der ute kanskje langt inn i fremtiden så kan griser kortne i denne køen,
1: hva tenker dere? kanskje ikke så langt in i fremtiden heller, eh, muligens jeg vet ikke, nå, altså, jeg, jeg, jeg synes at uh, jeg ble litt uh, mindre overrasket over uh, i, i mitt hu da, over nyrer for eksempel uh, som jeg ser for meg, er en litt sånn enklere oppgave enn et hjerte. Men jeg, det er kanskje ikke det, altså. Nei, det er kanskje bare ja, ja. mine naive tolkninger av det hele.
2: Jeg opplever jo at hjertet er mer vitalt. Altså ja, det på en måte ja, litt, du, du kan liksom humpe og gå med, ei, med et nyre, en nyre eller noe som ja, heter. Ja. Uh, mens hjertet er på en måte... Det er do or die. Ja,
1: ja.
0: Dessutno så har du dialysemaskiner, ikke sant? Som mm. kan erstatte ja. nyre. Hvis du skulle plutselig ikke
1: ha noen, da. Mm. Men det jeg tenkte på som Sjomma, er det er jo litt... Um, en annen etisk betenkelighet med det er jo at det da begynner jo å avle opp dyr for mm. å være donorer til mennesker, og vi genmodifiserer dem for å få egenskaper som gjør at de kan bruke dem som donorer. Mm. Eh, og det er ganske sånn, vet ikke, det er jo noe litt sånn problematisk med det eh, å behandle dyr på den måten også. Vi, men, altså, vi avler jo opp dyr for å spise, å spise dem. Ja. Men, det, var det, altså, ja. det var den andre
2: siden av <laughs> men, men må det være grisorganer? Jeg, jeg, jeg skulle utro at, uh, vi har like organer, gris som men, mennesker, men jeg skulle utro at uh, primater eller altså, typisk sånn skjumpanser uh, er jo nærmere oss og kanskje enda mer like oss.
0: Ja, ikke sant? For det er jo sånn at problemet med gris, grunnen til at vi støter det fra oss, er jo fordi at det er så veldig fremmede organ for oss mm. ser jeg for meg da nå støter man jo også fra organer som man har fått fra mennesker også som er samma art liksom men det finns arter som man nærmer oss ja, som for exempel skimpanser men der blir altså det er mye vanskeligere å avle opp skimpanser til dette formålet enn gris da Gris har jo, blir ju vuxna i löp av ett år eller två, inte Men en schimpans, den ska ju vara 12 år för den eller något sånt, 12-13 för den blitt og har blivit vuxen och har ett vuxet hjärta för exempel
2: Men jeg skulle tro at mm. det skulle ju tro att nettopp där är at att grisar kort tid gör at organen blir vad ska se si, eh underutvecklade eller mer sjör eller nei, mer.
0: Nei, nei, ikke. Det blir
2: de ikke.
1: Nei. Nei.
0: Eh, også, eh, det inte. Eh, och så det tar bara ja. väldigt mycket längre tid att läge det organet. Mm
1: skulle vi også tro at et grisehjerte da vil holde kortere tid hvis hele jeg vet ikke om hele griseorganismen er programmert til å leve kortere, og om det inkluderer for eksempel et hjerte? Ja, det er en morsomt poeng, fordi at
0: det, man sier jo liksom at alle arter har så og så mange hjerteslag ja, 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 ja. liksom, og ja det er en morsomt poeng, det vet jeg ikke om man har tatt med i betraktningen, altså jeg har disikert grisehjerte når jeg studerte zoologi og sånn og jeg har ikke disikert et menneskehjerte, men utifra ja. de tegningene jeg så og vil liksom sammenligne med, det er har de slikt,
1: altså? mm. og Det er jo en grunn til at man bruker, altså man hører stadig om at gris brukes for også i medisinsk forskning, mm. fordi at det, nettopp fordi at det ligner såpass på, på mennesket at det er en god sånn, hva heter det, en modellorganisme for, mm. for mennesket.
2: Ja. Men det ligner jo også i kjøttstrukturen, og det ligner i øye, eple. Nå driver vi forskninger på å pode liksom, organer på, på dyr. Altså, ja. liksom, ja.
0: Det har fått grisefostret, till att dyrke på mode eller växa fram mänskliga mm. njurar. Hur långt det kommer i den processen, det vet jag ikke än. Mm. Men det er liksom på sporet av nå nå. Och jag tänker også på heller gris i, i businessen affärsen än uh, en människa från altså från land som liksom ja, alltså rätt uh, att
2: Absolut, absolut. Ja. Den etiken är ju för så vitt grej. Men mm. men hva med 3D
1: -printinget? Ja, det er jo på vei det. Ja. Tredjeforpinte organer er på vei. Poetisk? Ja, så, så men
0: det är väl mer sån öron och ikke inte sån alltså sån
1: ytterörare sånn, eller är det
0: Principen
2: är ju klart alltså det är ju bara vad 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 på et öra og et hjärta? Vi hade en
1: 1930 printer lever här i faktiskt i studio för ett år till sedan Abelstorn. Som funkar? Eh, Nej, ja, det var det var väldigt mikroskopet, det har väl mikroorganismer kallar det för att eh, okay. de, de det det får med den blodförsörjningen som som är vanskligt och uppretolde när du ska laga något mycket större. Men i princip alltså det det brukar de se här det er lever, altså det er indre organer. Så ja. Da lager de små klumper med vev av det, og da kan du teste mediciner for exempel. Mm, det er smart. Ja.
0: Men lever er jo også et organ som er i stand til på en måte regenerere seg selv. Det kan ju av en liten bit lever, så kan du vokse, og hvis du har masse syk lever, så kan det friske erstatte det syke.
2: Jo, men all, all sånn type forskning, er jo eksponensiell. Mm. Så, så det er jo på en måte bare gitt tid. Ja, hvis, hvis man ja. først lykkes med de lille, ukompliserte, så er, det, så er det kort tid før du er over i det mer kompliserte.
1: Og hvis man er nysgjerrig på dette, så kan jeg anbefale å gå in i appen NRK Radio, søke opp på Abelstårn på 3D-printing av organer. Jeg tror episoden heter det. Mm. Okej, okay. ja jeg har altså uh, sett litt på noen helt ferske bilder fra et romteleskop som har gått lite under radaren, føler jeg. Uh, 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 altså den europeiske romfartsorganisasjonen ESA skjøt i sommer opp et uh, splitter nytt romteleskop som har hamnet litt i skyggen av James Webb-teleskopet. Ja, føler jeg da. Euclid-teleskopet, har du hørt om det? Eh, nei. Euclid?
2: Eh, nei, det er jo åpenbart oppkalt etter en greker.
1: Det er helt riktig. Mm. Det er etter matematikeren Auklid som skrev det verket som har brukt som lærebok i, i matematik og geometri i 2000 år. Altså han, 300 før Kristus skrev han elementene som det heter, eh, og, har man, og det bruker man fortsatt enkelt til stedet, men i hvert fall opp til 1900-tallet. Så var det standard innføringsverket som alle elever må lære seg. Wow. Bra navn og klistre på en. Det teleskop. Det er en grunn til det også, men det kommer jeg tilbake til. Hvorfor det har det navnet. Før i år overs lurer jo på om en hva skal si et så
2: teleskop i ute i bane om det kan gå under en radar. <laughs> men men okay, that's what
1: ja. Jeg tenkte jeg skulle før før vi snakker litt mer om hva Euclid teleskopet skal gjøre for nå så viser de bildene, for den har sluppet fem bilder. De første bildene har den sluppet nå. Og siden bilder er best på radio, så ja. viser vi frem disse bildene. Den <laughs> <Ja. laughs> skal jeg prøve å beskrive her. Det første bildet, er, det er kanskje noe som man kan kjenne igjen. Åh,
0: oh, det var veldig pent. Det er, det er en toke. Ja, eh, toke med... Hestehodetåken. Helt korrekt. Åh, oh, nå ble jeg stolt av meg selv. Ja.
1: Hestehodetåken, den er jo veldig mye fotografert der, innenfor astrofiltret fotografering mm. og det er også fordi at den er mulig den er ikke vanskelig å, å, å se heller den er bare da 1375 lysår unna det vil si men det vil også si på den andre siden her, den finnes i Orion eh, bildet av Orion stjernebildet mm -hmm. eh, det er altså en støvsky som ser ut som et testode hvor det da dannes mye nye stjerner ah. som fødes. En nye Ja, den ja. snakket
0: jo du om for, på Abelsålen for ikke så veldig lenge siden. Mm,
1: ja, kanskje, kanskje det var den, kanske det var den, jeg husker helt. Men uansett. Så 1375 lysår unna. Det vil si at den, den, det lyset vi ser her på dette bildet, Det ble sent ut da i år 648, mm, mm, <laughs> som er 150 år før vikingtiden tok til da. Bare for å sette det litt sånn i... Ja. i, i Neste bilde er av en uh, kulehop. En kulehop det er en ansamling av uh, stjerner, hvor de, uh, det er, kan være noen tusen stjerner som er i en stor klump uh, sammen. Kulehoper er ikke det samme som galakser, mm. men det finns mange kulehoper i vår galaksie. Så dette her er en kulehop med tusenvis av stjerner, inne i Melkeveien, fortsatt i vår egen galakse altså, ikke sant? Og fortsatt veldig, veldig pent. Ja, fortsatt veldig, den här er 7800 lysår unna, så det vill si altså at den ble sendt ut mens Babylonerne drev og mm. uh, holdt på. hang opp hagen. Ja. <laughs> <laughs> uh, og, det, uh, og nå skal vi liksom, vi på vei nå ut av Melkeveien på en måte, ikke sant? Vår egen, men for forløpig, disse to har vi varit inne i vår egen galakse som består av en par hundre milliarder stjerner. Her er har vi ett en galax som kallas for den den sjulda galaxen för den är lite svår att se men den regnes som en den är en spiralgalax som vi ser rätt förfra på mot eller rätt öppen fram om du vill rätt på och den många tror att detta er en gång sån tvillinggalax till till mjölkvägen att altså, mjölkvägen ser omtrent ut som denna här eh och den er då 11 millioner ljusår borta noen millioner år før mennesker skilte, skilte grem fra skimpansene.
0: Aha, jævlig. Yeah.
1: Ja, ok. Jeg skal bare vise et bilde til, nå går vi litt nærmere i tiden. Men det er for, oss, for at vi er på vei til et sted, skjønner du. Aha. Ikke sant? Her har vi en uh, dverggalakse, som det kalles. Det er en sånn liten, litt sånn ufullstendig galakse som ikke har en sånn svær, uh, svært skjorttur i midten. Men den, denne dverggalaksen her, den tilhører nemlig en galaksegruppe eh, som, som eh, Melkeveiene er en del av. Så det i vårt na galak galaktiske nabolag, fordi at også galaksene, ikke sant, med, med, med flere hundre milliarder stjerner i hver galakse, de klumper seg også sammen i det her, det her kosmiske spindelvevet. Det er, så, så, så her for exempel her har vi nå det som kalles for... Eh, persisus cluster, som er en sånn galaksehop. Altså, for, vi, for lytterne
0: våre må vi jo ja, si at et, han viser ett svart ja, bilde med masse, masse, masse stjerner da. på.
1: Det er ikke stjerner, det er galakser. Det er, er galakser. Så her er det tusen galakser som uh, man kan se her, hvis man uh, med, med det blotte øyet på dette bildet, mm. zoomer man in så er det rundt uh, 100 000 ekstra galakser bakover Oi. der, og var er det med, med miljarder av så och det,
0: har denne her... det här är två
1: detta 240 miljoner ljusår unna det vill säga alltså det är 240 miljoner år sedan det ljuset blev sent ut. Och saken med denna här Euclid rymdteleskopet det är nämligen att den ska få att sånn, lage världens störste 3D-kart över inte hela stjärnhimlen men øh, den kartlägger 2 miljarder galaxer øh, og och 10 miljarder ljusår utöver i rymden eller tillbaka i tid om du vill.
0: Oda sier fåm at jeg sitter med sånne 3D briller og reiser i minst lysets hastighet og det bare et galakser forbi til høyre og venstre helt riktig plassert. Det hadde vært digg det.
2: Men ja, for det det er jo det ikke et kart de skal henge på veggen. Det her er en der kortisk og gå
1: inn i, ikke sant? Det er et 3D kart og grunn til at de gjør det. vi det for når man reiser utover, så reiser man også tilbake over i tid, det er det som er hele poenget her, tilbake over i tid. Så det er også et stadig yngre og yngre univers mm. de ser tilbake til. det, det bakerste delen det her er også et veldig ungt univers. Mm. Eh, og da kan vi se, og de skal også måle rødforskyvningen til alle disse galaksene som sier noe om, uh, indirekte om uh, universets ekspansjon. Mm. Mm. Eh, så det, det, de skal, det de egentlig lurer på uh, og vil kartlegge, det er, utviklingen av disse tingene i universet, mm. så, og, og det er noe med universets geometri å gjøre. Mm. Og derav er jo klid. Ah. For dette universets geometri, det eh, hører det altså om ifølge Einstein's relativitetsteori med fordelingen av disse galaksene, og da til utviklingen av, av det Det har med gravitasjon å gjøre. Så, så og, og det igjen, når vi får kontroll på det hva som skjer med gravitasjonen, det kan si noe om det mørke universet for det, for det er det endelige målet til Euclid å, å se si om det mørke universet altså mørk energi og mørk materie og kartlegge det indirekte ved å lage dette kjempe store 3 av det synlige universet. Å oh, fy fa, det er skjønt vi skulle vinne mørke. Men... Yeah. <laughs> för dig som hör på podcast, nå ska vi få en extra nyhetssak här i forskningsfronten, men för vi i gang med den, så hör på denna stemmen her. 14 øh, om inte kanske inte kärr stämme? Nej, absolut inte. Men jag
0: måste fråga dig. Är det
2: lite
1: våna känslor? Ja, jag i kroppen när du hör det här? det är obehag. Ubehag. Ja, det är obehag. Det är lite det är faktiskt ganska obehagligt att höra på bare bara för at det att det är så mycket ting man associerar med det. Ja, men alltså liksom detta är Hitler mm. och en alltså men
2: altså, som helst som står och skriker så sånn er ju
0: obehagligt.
1: Ja, det er sant. Mm.
0: Så det är liksom dubbelt obehag.
2: Men han var jo en en en, en forst, i C10 så var han ju en väldigt sån tydlig politiker och han var ju blev beundrad av väldigt många också. Så vad vill ni säga, spörsker, vill ni ha kalt ni kunna ha kallt upp Hitler? tvärt
0: emot hållt på sig jag ville nej absolut Ja
1: det måste vara tvärt visst det liksom var en sån eh øh, øh, kommersma på, på vad i men med rätt motorså så kom
2: Men men altså, på 30-talet ja. så var det ju inte sånt, På 30-talet så blev eh øh, fler øh, insekter och växter faktiskt kalta upp efter Hitler. Det ja. finns en øh, det en, øh, en brun blind bille i eh, noen få huler i Slovenia som eh, ble oppdaget i 1937 og gitt navn av en entusiastisk eh, nasjonalsosialistisk orientert eh, forsker eh, som kalte den bilde for Anoff Talmus Hitleri. Stakkars bilde. Det kan du godt se, si, men, men han ble oppkalt og poenget er som det fremgår av en artikel i Guardian, at de sliter med å få gjort om den, den navnet på den bilda. Så ja. den heter enda den dag i dag, 2023, heter den altså Hitleri.
0: Fordi altså, den er så innarbeidet i befolkningen, at man sier, hva var hele det latinsk navn der? Det er vel ikke så mange ganger at man Nej, det klinger akkurat hele
2: den avne. Adolf Talmus Tollmus Hitler. Nei, det det for så vidt poeng at det er ikke på folke munne. Dette er liksom det vitenskaplige ja, navnet, for ja, ja. det er Linnaeus, altså Carl ja. von Linnaeus uh, konstruksjonen der med og ja. kan i dele inn alle levende uh, organismer i liksom genus og i art og i der kan du ja. parans, familie, orden og ja. slekt og mm, sant, rike. Ja, Homo sapiens der og då Homo er
0: Ai, 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 det er, det er vel jo. familie og sapiens slekt?
2: Nei. Nei, homo er slekt, sapiens er For art. art. Ja. Så homo sapiens er da slekt først, og så art. Så du går, du går stadig mer spesifikt ned i, i rekken. Liksom. Så um, uh, den der Anoph Talmus, som da blir et, et slekt, og Hitler i biodearten, den, den lar seg ikke endre, endres så lett, fordi det systemet, heller den taksonomien, som det kalles, altså det, om, det å klassifisere med navn, det må følge et så sånn tydelig regelverk. Og når dette regelverket er oppfylt i utgangspunktet, altså for eksempel i 1937 av en nasjonalsosialistisk forsker, mm. så skal det stå. Det ska stå til evigt. La, stå. La, stå. La Hitler stå. Det altså, burde,
0: hvis han hadde satt... Hadde, det, det latinske navnet der hade vært på exempel brun brunsneil, eller noe annet ekkelt man ikke vil ha, så hadde det kanskje vært greit. Men denne bilden her er kanske egentlig en ganske koselig kar.
2: Ja, men, men vet du hva? Da må du tenke litt på det dyre og den, den arten. Mm. Fordi det som skjer... Men den Anoptalmus-Hitleri i den, de gråttene i Slovenia, i de få gråttene i Slovenia, det er den er faktisk utrydningstrua på grunn av navnet sitt. Og grunnen til det er at nynazister reiser til Slovenien og plukker den billa. Det er jo helt vilt. Ja. Så den står på rødlista. Så, så, altså, du må passe det for watch what you wish for. Ja. Det, så. Men det
1: er vel en del andre krabater som har navnet etter litt liksom, sånn uheldige navn også, er det ikke det? Eh, absolutt, du har en, en sommerfugel som heter Hypopta Mussolini.
2: <laughs> den sliter også litt. Men, 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 og det som jeg, jeg, jeg gikk jo på Wikipedia, med den store kilden til kunnskap, for å lite litt her, og det er fascinerende hvor mange planter og dyr som er oppkalt etter eh, kjente folk ja. og også eh, fiktive folk altså Tolkien, hans ja. eh, persongallerie er jo de er jo peppret i taksonomien du finner de overalt Frodo Bilbo og Gandalfi, Arbord, Gandalfi <laughs> og alt det så, så både fiksjonsmennesker og, og ekte folk de er puttet in. for det er jo sånn at den forskeren som finner en, en organisme en, en, en dyr eller plante Eh, har på en måte retten til å navngi eh, planten eller, eller dyret. Mm. Og det eneste regelen som jeg har klart å fange opp, det er vel at man skal helst ikke kalle det oppe til seg selv.
1: Ja. Men utover det, så kan man egentlig kalle det oppe som helst, eller hvem som helst. Og før i tida var vel kanskje det ganske vanlig å hedre kroner konger og hertuger og Ikke den Så du
2: kan rett og slett når du går inn, fordi at på Wikipedia så er det ordnet etter eh, kronologisk. Så du kan gå inn og så kan du lese en slags sånn idehistorisk utvikling. Mm. Fordi som du sier når, eh, i starten så var det eh, konger herskere, mesener, sponsorer eh, ofte hvite til årskommende menn mm. så Uh, umiddelbart etter Første verdenskrig Så var det utrolig mange franske generaler Som, som fikk Insekter og sånt oppkatt etter seg Fordi de hadde vunnet krigen Mens i dag Så er det forbausende mange kjendiser Kjendiser? Ja. Ja, ja. Ja,
1: ja, det kan jeg tenke meg ja. De nye heltene sånt?
2: De nye stjerner mm. Så uh, Beyoncé har for eksempel en Horsefly, hesteflue uh, Oppkatt etter seg Skapt av ja, Beyoncée O du har um, en liten som sånn, krabbe, eller sånn kreppstyr, som heter Laucote Eltoni, som er oppgalt etter... Tone Soprano? Elton John?
1: Eltoni! Eltoni! Men her skal
2: du få, skal du få en, en enkel igjen. Anelosimus Biglebowski. <laughs> hva, hva slags dyr er det? Det er en, selvfølgelig en elrekopp. Ja. ja. Ja, selvfølgelig en elrekopp. Mm. Altså, og David Attenborough, han ja. har minst Han fortjener noen dag. Minst 50 forskjellige Nye oppdaget, ja, Arta, oppkatt etter seg ja. mm. han er all over the place Ja, rett og slett uh, Nelson Mandela, all over the place Obama, all over the place Finnes en Beatles-Beatle? Beatles? Inntil fornyelig så fantes det ikke en Beatles-bilde, men nå gjør det yeah, det. Det gjør yeah! det, en lille oppkalt Beatles. Og så må jeg si helt til slutt at uh, det er ikke alle vitenskapelige navn som gis som liksom, hederstegn. Fordi i 2017 så fant uh, forskere en møll. Og den møllen den kalte de for Neopalpa Donald Trumpi. <laughs> fördi fördi den hade blekt blont hår Og
1: väldigt smågen i talja. <laughs> ja ja, men ändå uh, på viss sätt är det för det att med att du starta ut med denne hitler Hitlerbilla. Ja. og noen var kanskje ikke så fornøyd med at det er en bilde som heter Hitler og prøvde å fjerne det så vidt jeg skjønte mellom linjene Ja, altså
2: det er, hva skal jeg si, det biten Scapley Lane er at det er delt i to. Ja. Der det er ene delen mener at dette hva får vi gjort noe med? Sånn nøre vær. Vi kan ikke drippe på bytte og så skal vi bytte senere fordi at andre senere ikke liker der vi bytter tell. Mm. Mens så har du då en den andre gruppa som mener at jo, vi kan ikke ha Mussolini Vi kan ikke kalle opp ting Eller planter det, det går ikke, vi må få det vekk Så de faktisk på, på De skal ha en Internasjonal botanisk kongress I Madrid i juli til neste år Og da skal det faktisk stemmes over Om de skal gi seg selv lov til å endre eh, Endre artsnavn De latinske artsnavnene Eller ikke
1: Jeg har førlig apropos Jeg snakket i sted om eh, om dverggalakser. Mm. Og det er det også noen som har reagert for på. B -b 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 ja. ja Dvergplaneter, yeah. dverggalakser. Yeah. Fordi dverg er et litt belastet mm. betegnelse. Mm. Er det lov å si at Woke nu også er inne i vitenskapene? Det lov å si det. Det er lov å tenke over disse tingene også. Mm. Ok, jeg tror vi må avslutte nå. I forskningsfronten i dag, meg selv, Tork Limtrud. Hanås. Erik Sivertsen. Takk for
0: varsel. Stone. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.